0: Por cosas de la vida, por cosas de la vida, mi tierra tuve que dejar, mi tierra tuve que dejar, Abierta las heridas, abierta las heridas, me tuve que marchar, me tuve que marchar.
1: Bienvenidos a Mirlo, un podcast sobre historias de personas que transforman su entorno a través del arte y de la cultura. Soy Manuela Ochoa, investigadora de arte, cofundadora de Européndola y parte del equipo del Museo de Memoria Histórica de Colombia. La voz que acaban de escuchar es la de un músico del Pacífico, un hombre convencido en el poder de los instrumentos tradicionales, del baile y del ritmo para cambiar la vida de cientos de niños y jóvenes de Tumaco.
2: Mi nombre es Gustavo Colorado, vengo de un bello municipio llamado Tumaco, fue donde donde realmente nací y crecí. Tumaco es un un paraíso lleno de mar, lleno de de palmas, lleno de pescado, lleno de jaiba, lleno de de chontaduro, lleno de de todas esas cosas maravillosas que nos ofrece la tierra. Tumaco es es la morsura de Colombia, es lo, lo hermoso que... Que, que mucha gente quiere conocer y que y que ninguno, digamos, queremos salir. La música para mí es es muy importante fue porque fue la que me, me me sanó. Me sanó, yo tuve una fiebre tifoidea aproximadamente hace 40 años, no caminaba, no no me podía parar. Cuando escuchaba que pasaban, siempre pasaba un digamos como en forma de un desfile de un lugar que llama el bajito, eh, siempre veloreando a, a San Antonio, a la Virgen del Carmen. Y yo me asomaba porque yo me arrastraba de barriga, me asomaba ahí. Y miraba siempre como que pasaban como con ese ritmo, ¿no? Hay unos ritmos que son muy tradicionales y que, y que son como para fiestas religiosas. Eh, una que dice San Antonio. Ah, ya viene, allá viene, allá viene San Antonio, ah, ya viene, San Antonio. Ah, ya viene, San Antonio, San Antonio, ya viene, ya viene, ya, viene, ya, lo, ya lo traen. Ah, ya viene San Antonio, Ah, ya viene San Antonio. Y entonces yo luego empezaba a practicar en, en la mesa, en, en la cama, en el piso, y empezaba a practicar eh, estos ritmos. Cuando ya pude ponerme de pie de pie, ya me hice, me hice, hice parte de una fundación que se llama Fundación Tumac, donde me dieron la oportunidad de practicar obviamente música tradicional. Y fue ahí donde yo empecé como, como a visualizar la música como la inyección para yo poder seguir, digamos, como la medicina. Fue la que me sanó, fue la que realmente me tiene acá y, y estoy muy agradecido con la música. Y empiezo como también como a, a hacerme hermano de los instrumentos tradicionales como la marimba, como el kununo, como el bombo, como el guasá. Que son prácticamente nuestros instrumentos que nos representan ¿sí? nuestras raíces. Y que siempre hemos, hemos querido mantenerlas y cuidarlas porque eso hace parte de, de nuestra herencia musical, de nuestra herencia como, como pueblo, como afro. El primer instrumento que yo hice fue un cununo. El cununo es una pieza en la música muy fundamental porque es que le da la alegría al ritmo, ¿no? Y para mí el cununo es como quien te invita a, a, a sacarle el ritmo que requiere, ¿no? Yo disfruto mucho cuando toco ese instrumento porque es un instrumento que. Que me, per, que me permite sacar todo, todo lo negativo, todo lo negativo de, de lo que me pasa o lo que me ha pasado, y entonces a través de los golpes y, y sonajas lo disfruto mucho.
1: Gustavo, o Don Gu, como lo llaman sus amigos, ha tenido que enfrentarse a pruebas difíciles y demostrar una y otra vez cómo la música salva vidas. Tumaco, Además de ser un municipio biodiverso, también tiene una situación social complicada. Gran parte de la población vive en situación de pobreza y las cifras del desempleo son alarmantes. Esta región tiene la mayor concentración de cultivos ilícitos en todo el país y su posición geográfica en la costa pacífica es estratégica para el tráfico de droga. Solo en los tres primeros meses de 2018 hubo 91 asesinatos un incremento de casi la mitad en comparación con el año pasado y lo que sería casi un homicidio diario. Muchos niños se enfrentan a esta violencia y Gustavo quiso crear un espacio para alejarlos. Así fuera por un momento. Les enseñó los ritmos del Pacífico y los puso a bailar.
2: Yo vivía en la avenida La Playa. Ahí construimos una casa. Llega una, una, otra familia. Primero llegamos nosotros, después llega esa familia. Ellos llegaban de, una, de un barrio que se llama Panamá. La señora de la casa se llamaba Pamela, el señor Berling, y, traen, y trae, ella trae a la hermana que se llama Marjorie. Y ya jugando bingo conozco a Marjorie, y jugando bingo nos conocimos con, con la que ahora es mi, mi señora. Es un ser humano muy especial, muy especial porque, porque digamos cuando me miró, no miró mi discapacidad. Miró a Gustavo como tal, miró a una persona como tal, y tuvo también dificultades porque... Lo que Marjorie miraba, no miraba a la familia Marjorie, porque la familia Marjorie decía, era que iba a ser con un cojo que no podía trabajar, que no la podía mantener, que no podía hacer nada y que ella se iba a encartar conmigo. Eso medio, medio me molestó porque, obviamente eso me tocó totalmente mi, mi, digamos mi, mi corazón pues y mi mente y, y me encapriché. Yo dije que, me, que iba a demostrar que yo estaba hecho y, y finalmente... Logré, logré construir una casa, logré, logramos, de, de, logramos como, como, como encaja, como, como, como familia. Haya crecido Lucía, haya crecido Keiner, hemos estado unidos y hasta ahorita pues no hemos fracasado, digamos, como, como familia porque lo que se decía no, aún no lo he mirado, porque siempre he respondido por mi familia. Cuando llego al, 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 al sector de la Ciudadela, llego al barrio Villa Las Lajas, donde miro un cordón de miseria amplio, cordón de miseria de hambre, un cordón de miseria de, de abandono por parte de muchos padres, y miro muchos niños en la calle, que de pronto en ese tiempo libre, cometer errores, tirar piedra, eh, perderse todo el día de la casa, y me surge la idea de dar, de dar colada de benestarina con pan. Y lo único que yo podía brindarles era música, danza y lutería, que era lo que, lo que tenía para, para brindar. Me obligaron a salir, pues peligraba mi vida y me tuve que rendir para cuidar mi familia. Cosas como estas son dolorosas contar, pero aquí estoy de pies y no me voy a callar. Sé que a mucha gente le ha tocado huir, quedando desplazado sin saber a dónde ir, dejando ya sus tierras para no morir por culpa de la guerra que les tocó vivir. Lejos de los amigos que estuve en mi infancia y aquellos hermanos que tuve en la crianza, a mi Dios la alabanza de algún día volver. Escucha, tierra mía, siempre te voy a querer. Empiezo con con los niños pequeños. Empezamos a ensayar Negrito, Caderona. Empezamos empezamos a ensayar Bonifacia, que son danzas tradicionales de allá, tradicionalmente de Tumaco. Y empezamos, y empezamos a ensayar todos los días, todos los días. Siempre nos reuníamos en, en las tardes a ensayar con los niños y, y era dale, todo el día danza, todo el día bombo. Yo colocaba dos sillas, cuatro sillas, dos sillas al, a un lado, dos, tres, dos sillas al otro lado y los hacía primero caminar y que fueran dando como cruzando, como para que fueran tomando como la, digamos, como el camino y, y, y como los pasos, ¿no? Eh, cuando ya, 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 se, ya se tenía visualizado cómo tenían que arrancar, ya sacaba la silla y con el ritmo de la música ellos iban dando, iban soltándose. Y se iban soltando, se iban soltando, hasta que se, se formó Negrito, Caderona y Patacorea, que eran como las tres danzas que nosotros teníamos para, para ensayarlas todos los días. Y así fue como fuimos creciendo. Como fuimos creciendo, luego llegaron unos chicos grandes de 18, 20 años, 15 años, 13 años. Cuando miramos, fue una agrupación fuerte y se entraba por el Bojabó. Voz voz, unos traían a otros, otros venían de otro barrio. Otros, cuando me di cuenta, tenía un grupo grande. Ahí, creó una asociación que se llamó Centro Cultural Artesanal. Mi casa era una escuela, esa era, un, ese era, ese era la escuela y, y Marjorie se, se aburría porque no se podía ver su novela y a veces me gastaba lo, lo de la comida, me lo gastaba en, en aguapanela para los muchachos. Y contar esto es importante, contar esto es importante porque no es titán aquel que recibe un premio, sino hay muchos titanes atrás que la gente no sabe, que están haciendo cosas sociales bastante grandes que realmente importan, que realmente me interesan. Y mi casa se convirtió en esa escuela que ha sido siempre un sueño, ¿no? Tener una escuela cultural donde se le brinden la, todas, las, todas las garantías al joven, al niño, donde que puedan salir de pronto, el, si el joven está trabajando, pueda salir de su trabajo al, a esa escuela y se quede ahí. Donde el niño esté estudiando pueda llegar, llegar de su colegio y quedarse ahí. Donde pueda tener comida o pueda tener... Eh, un computador donde pueda hacer sus tareas, donde pueda tener una sala de baile, donde pueda tener un taller de lutería, donde pueda hacer y donde pueda aprender un arte. Y mi casa la quise convertir, sí, pero no pude, pero igual se, se logró. Se logró tener un personal que creyó en ese proceso y que aún, y que aún gracias, todavía me dicen gracias, don Gu, por, por permitirme aprender. Todavía me lo recuerdan y todavía me lo dicen. Para mí, eso es, eso es grande. Para mí, fue mirar, mirar que, que con la música y la, y la danza podíamos proteger podíamos salvarlos y yo creo que sí se puede, yo creo que sí se hizo y sí se puede, de ahí se puede y, y no hay que tener plata, no hay que tener dinero para hacer grandes cosas si no se tiene un buen corazón. Extraño todo, porque Tumaco es todo, Tumaco es una tierra fructífera, es una tierra que te, que te que te brinda, que te brinda la, la oportunidad de sentirte, de, de, ser, de ser libre, si Gustavo pudiera volver a Tumaco, es como volver a sentirse, es como volver a vivir, es como es reencontrarse con el mismo, es como mirar que esa es mi tierra y que y que y que y es de ahí donde yo pertenezco. Entonces yo extraño todo, extraño la gente de Tumaco, extraño la comida de Tumaco, extraño el ambiente de Tumaco. Para mí Tumaco Tumaco es todo y, y lo extraño demasiado.
0: Por cosas de la vida.
1: Mirlo es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Oropéndola y Acorde FD. Pueden seguirnos en las redes de la revista 070 en Twitter, Instagram y Facebook y también en las redes de Acorde FD. Este podcast es producido y narrado por Manuela Ochoa. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa. Cuenta con una cortinilla musical compuesta por Gustavo Colorado y es editado por Sebastián Payán. Para más información sobre este y otros programas de 070 Podcast y la revista 070, no olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.